0: Olá, eu sou a doutora Luma Ciel Veterinária e hoje o nosso assunto será polêmico, principalmente aí nos últimos dias que a gente teve um bombardeamento com algumas questões em relação a uma doença que mata mais do que a dengue no Brasil, que das 27 unidades federativas, ela está presente em 25 delas, para quem é ruim de geografia, 26 estados mais o Distrito Federal, então ela está presente em 25 delas. 96% dos casos do continente americano estão no Brasil. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a leishmaniose visceral canina. Para isso, convidei tanta gente legal que está aqui ao meu redor para a gente abordar a doença de vários ângulos que eu vou pedir para eles mesmos se apresentarem. Queria começar com você,
1: Nath. Olá, eu sou a Natália Pinho, médica veterinária e representante técnica da Virbac do Brasil.
0: Gente, para quem não sabe, Virbac do Brasil é a única empresa que tem o medicamento autorizado para tratamento da leishmaniose nos cães. Dr. Cláudio?
2: Olá, meu nome é Cláudio Rossi, eu sou médico veterinário também, gerente técnico da Seva, e eu tive contato com leishmaniose visceral quando eu fiz a minha residência em Araçatuba, e aí a partir de então eu trabalhei na pós-graduação, no mestrado, no doutorado também com a doença.
0: Ele tá sendo super humilde aqui na apresentação, tá? Foi professor de <risos> universidade, palestrante nacional e internacional. Mas sobre isso a gente fala durante o episódio.
2: Que é isso. Obrigado e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada tá? por ter aceito o convite. Dani?
3: Bom, meu nome é Daniel. Eu sou médico veterinário, representante técnico da Seva E atuo pontualmente aqui em São Paulo.
0: A Seva é a fabricante da vacina Leitec, para quem não sabe. E Marli?
3: Oi, eu sou a Marli
1: Pó,
4: eu sou jornalista, atuo na área de assessoria de comunicação. E há 15 anos eu criei uma campanha chamada Diga Não à Leishmaniose, né. Que eu tive um contato na época. E acabei entendendo que eu precisava informar outras pessoas sobre esse mal. Como você falou, que é uma doença que mais mata mais que a dengue. Mas é assim, é a segunda doença que mais mata humanos no mundo, não uhum. só o animal. Então, eu achei muito necessário que a gente tivesse algo de contato direto com tutores para saberem sobre a doença.
0: E eu vou ser bem sincera com você. A primeira vez que eu vi a leishmaniose sendo dita fora do meio acadêmico foi através da sua campanha. Ai, então, para mim, é uma honra ter vocês todos aqui para a gente falar sobre um assunto que é polêmico até entre os veterinários. Ai, muito então, obrigada, gente... fico muito feliz. Obrigada mesmo por todos vocês terem aceito o convite. Antes de começar a fazer um monte de pergunta, eu tenho alguns dados aqui. Se eu falar alguma besteira, vocês podem me corrigir. Mas vamos lá. Em 2017, tivemos 4.220 novos casos, 316 óbitos em humanos. Em 2019, em Presidente Prudente, 337 casos caninos, um aumento de 28,13% em comparação a 2018. Santos, em 2019, 63 casos de animais positivos, 37 óbitos. A Prefeitura, inclusive, comprou e distribuiu vacina para a população. Valinhos, 2017, 44 casos, quando eles relaxaram na prevenção. 2019, mais 13 casos confirmados. É isso mesmo, gente?
2: É, talvez até um número subestimado, né. Porque, por exemplo, os casos de Santos, eles foram divulgados em janeiro de 2019. Tá. Tá? Então, isso aí foi o que a prefeitura divulgou antes de divulgação aos clínicos veterinários que fazem diagnóstico também. Né? Então, eu não sei ao final do ano qual que seria a realidade em relação à casuística de animais infectados.
1: Provavelmente muito maior.
2: Exatamente.
1: E acredito que vale a pena destacar que nem todas as pessoas, né, todos os médicos veterinários, eles acabam notificando a doença à prefeitura. Uhum. Né? Então, esses dados da prefeitura, às vezes, são subestimados, igual o doutor Carlos falou. Tá.
0: Então, o negócio está muito mais sério do que a gente imagina. E a minha preocupação em relação a isso, estando na clínica, eu vejo uma dificuldade muito grande de conscientização ainda e muita desinformação vindo até de veterinário. Então, eu tenho alguns clientes que chegam em mim e falam ah, mas eu ouvi dizer, o outro veterinário falou isso, isso e isso. Então, eu acho que assim, hoje a minha intenção aqui é extrair de vocês o máximo de informação para esses tutores para que ao final do episódio não fique dúvida nenhuma. Então, de como a doença age, de como a gente diagnostica, de como a gente faz para prevenir. Tá? Então, vamos tentar ser o mais simples possível para que eles entendam, mas trazendo muita informação bacana. No primeiro bloco, eu quero pedir para o Dr. Claudio falar um pouquinho o que é a leishmaniose, é, o que é a doença e como ela co ocorre.
2: Tá. Bom, primeira coisa, a leishmaniose visceral, né que é a leishmaniose que a gente vai tratar aqui, é diferente da leishmaniose tegumentar. Tá. tá? Então, são duas enfermidades diferentes, embora tenham um, um primeiro nome semelhante, né? Leishmaniose, elas são doenças distintas. A leishmaniose visceral, ela é uma zoonose, tá? Então, ela comete não só os cães, né? Que é a maioria da nossa rotina. A maioria dos animais infectados, pets, são cães. Mas também pode acometer gatos e humanos, né? Então, por isso que ela é uma zoonose. Ela é causada por um parasito, tá? então é um protozoário. O gênero dele é Leishmani, então por isso que tem o nome Leishmaniose. E no caso do cão, né, é uma doença que a gente chama de multissistêmica. Multissistêmica é o quê? Ela comete vários órgãos, vários sistemas. Tá? Ela não tem um, uma manifestação clínica que é específica dela. O que ela tem é um conjunto de possibilidades... Algumas delas mais é, prováveis ou mais é, de maior ocorrência na, no animal e outras que são menos comuns, tá? Ah. E em relação aí à transmissão, ela não é transmitida diretamente, né? De cão a cão ou de cão a humano ou de cão a gato e assim por diante, entre espécies. Ela precisa de um vetor, tá? É um inseto, né? Um flebotomínio. Que faz esse papel. Então ele se infecta picando né? um animal, sugo o sangue, sugo o parasito junto. Dentro dele ocorre uma transformação desse parasito para forma infectante. E aí ele está apto a transmitir para outro indivíduo, quer seja outro cão, um gato, humano, enfim, fazer a transmissão, transmissão para outro homem. animal ou para o humano. Tá, então, essa é assim, basicamente, é, é o que é a leishmaniose visceral. E aí, só para comentar em relação à clínica, né, embora a gente tenha falado que são dois grupos diferentes, a leishmaniose visceral e a tegumentar, só é importante a gente ressaltar que a leishmaniose visceral, ela causa muita alteração muita lesão mucocutânea uhum. também, tá? Ou seja, não é porque ela chama visceral que é impossível de ter alteração tegumentar. Pelo contrário, tá. a mais de 50% dos animais que têm leishmaniose visceral também tem manifestação mucocutânea.
0: Ah, interessante. A gente tem até uma pergunta sobre isso.
2: Oi, boa tarde. Meu nome é Marcio Pinto Júnior. Eu tenho uma pergunta. Por que, aparentemente, os cachorros… Não desenvolvem a leishmaniose do tipo cutânea, é, têm apenas o tipo visceral da doença. Enquanto os seres humanos são capazes de desenvolver tanto a forma visceral quanto a cutânea, obrigado. Olha, em relação a isso, os cães, eles também são infectados e também podem fazer doença clínica por leishmaniose tegumentar, tá? tá? É, você colocou, né, no início, a gente está abordando a leishmaniose que é mais grave em relação uhum. à evolução clínica por promover a possibilidade de óbito, tanto para animais quanto para humanos. Uhum. Só que é importante também ressaltar que a leishmaniose tegumentar está presente no Brasil todo, tá? tá? E tem muitas regiões que elas se confundem. Porque se a gente fala, por exemplo, de um diagnóstico, se o animal só tem lesão cutânea e é uma área que tem transmissão das duas, só o diagnóstico, ah, eu achei o parasito na pele do animal, não quer dizer que seja leishmaniose visceral ou tegumentar. Entendi. A gente não faz essa diferenciação tão simplesmente assim.
0: Ah, entendi. É, em relação à transmissão, a gente estava falando um pouquinho do flebótomo, né? É, existe alguma coisa comprovada já em relação a outras formas de transmissão, seja pelo Aedes aegypti ou por carrapato? Isso já tem alguma comprovação? Tá.
2: Olha, a epidemiologicamente, né? Se a gente for falar de ah, a casuística da doença nas regiões, né? O mosquito, né? Esse mosquito palha, que ele é popularmente conhecido, uhum. é a forma de transmissão que é reconhecida como importante na epidemiologia da doença. Tá. tá? Agora, tem outras formas, até tem, tá? Então, por exemplo, a transmissão por via venérea, tá? Uhum. Então, o macho infectado, ele pode transmitir para uma fêmea no momento de, do coito, tá? A transplacentária, então, por exemplo, a mãe pode transmitir para o seu filhote tá? da mesma forma. Então, isso já denota para nós que, ó, tanto machos quanto fêmeas infectadas, elas não devem reproduzir, uhum. porque tem risco de transmissão transfusão sanguínea, tá? Então, para nós, né, rotina médico veterinária, é importante em área endêmica que a gente teste os animais doadores, porque também é um risco a transmissão por essa via, então. tá? Tem poucos, raros relatos falando de até transmissão por briga, tá? Aparentemente o sangue do animal infectado transmitir para o animal que, uhum. sadio que brigou com ele, tá. mas não é considerada também importante. Tá. E quanto aos outros vetores que você comentou, é, a gente tem estudos aí que mostraram a presença, por exemplo, da leishmania no Aedes aegypti, no carrapato, só que nunca se comprovou que eles são capazes de transmitir. Tá. Tá? Então, como vetores a gente tem esse grupo, os flebotomíneos. Tá? Aqui no Brasil a gente tem especificamente algumas espécies que já foram né, confirmadas como transmissoras. A mais comum, né, a mais importante para nós aqui é uma lutzomia, que chama-se longipalpis. longipalps. Tá. Tá? Então, ela é a que está presente na maioria do território nacional.
0: Uh -huh. é, eu fiz essa pergunta porque em Santos parece que não foi achado, né? Por exemplo, o, o exatamente. O Então, assim, quem mais poderia estar tá transmitindo exatamente. isso? Tá, e da
2: mesma forma, tem outras áreas. Ó, no sul do país, a gente tem regiões, ó, Florianópolis, Rio Grande do Sul, que a gente não sabe ainda se não são outros vetores que teriam esse papel, porque não detectaram a lutissomia longepalpes ou a cruze como transmissoras. Então, se sugerem outras lutissomias é, tendo esse papel de transmissão.
0: Entendi, tá. E acho que vale um pouquinho, a gente falou né, que pode ter lesão de pele, pode ter apatia algumas outras coisas, mas de uma forma muito simples. Como que o dono pode perceber que tem algo diferente com o seu animal Levar o veterinário e ter essa suspeita de que possa ser leishmaniose. Tem alguma lesão que seja específica da doença?
2: Olha, falar assim, uma lesão específica, aquilo ali é leishmaniose. A gente não tem nenhuma, até uhum. hoje, que seja específica. Tá. O que a gente tem são mais comuns, alterações mais comuns. Então, uma delas, por exemplo, é o crescimento excessivo das unhas. Tá. Tá? Então, a onicogrifose, né, tecnicamente, esse crescimento excessivo das unhas é uma característica importante é. para animais infectados pela doença, uhum. tá? Outras possibilidades, sim, tá? o animal pode ter, por exemplo, formação de úlcera, então às vezes ele tem aquela lesão que não cicatriza, tem descamação pelo corpo, tá? Às vezes essas lesões, elas estão presentes nas extremidades, no focinho ou pode ter uma generalização, tá? Então, são alterações clínicas cutâneas mais comuns.
0: Então... Claro, A gente não pode menosprezar nada, não. né? Não.
2: E é assim, claro que tem ainda as alterações sistêmicas. Né? Então, é, como né, sinal, o que, que pode sugerir leishmaniose se a gente pensa numa doença sistêmica? Uhum. Então, o animal pode ter um emagrecimento, né? Então, ele vai perdendo peso ao longo do tempo, fica apático, ele pode ter aumento de volume dos gânglios, né? Dos linfonodos dele. Uhum. Tá? Então, é outro sinal que é importante para a doença. E, claro, que a partir daí ele pode ter alterações secundárias ou outras doenças concomitantes. E aí, você vai ter o agravamento desse
0: quadro. É, então são, são sinais e sintomas muito inespecíficos, Totalmente. né? Totalmente. Então, o diagnóstico, acho que muitas vezes fica até é dificultado infuso. nesse sentido, porque é, por exemplo, a gente pega regiões que são endêmicas, o pessoal já bate o olho e fala, vamos testar. Sim. né? Agora, se a gente pega em outras regiões em que a doença tá chegando, muitas vezes o veterinário tarda a diagnosticar. E como que é feito esse diagnóstico?
3: Ok, o... Não, acho que eu só queria um alerta, né? É. 60% dos casos são assintomáticos. Então. Né? então, a gente tá falando de sintoma, mas a gente precisa ficar atento a isso também. Né? Porque
0: durante esse tempo que ele não manifestou sintoma ele continua podendo transmitir através Sim. da picada do mosquito. Falando de uma maneira mais simples, ele tem lá o parasitinha o mosquito pode picar e ele transmitir sem o dono saber que o animal tem leishmaniose.
2: É, e até quanto a isso, complementando, acho que é importante essa informação, porque muitas vezes o que acontece, né? O tutor, o proprietário, acha que, ah, o animal está infectado, ele tem doença clínica. Uhum. Não, pelo contrário, grande parte da, dos animais infectados no ambiente, eles não manifestam doença, tá? Ah. Claro que isso tem muita relação com o tipo de resposta, o que, que o meu sistema imune responde contra esse agente. Tá. Isso quer dizer o quê? Que os animais que têm doença clínica, eles têm uma resposta que seria não protetora, né? Eles desenvolvem muito anticorpo e por isso que eles fazem essas alterações na maioria dos casos. Uhum. O outro lado, o outro lado, né? Os assintomáticos, eles geralmente têm uma resposta que é mais protetora, tá? Que é uma resposta que a gente chama de celular, tá. Tá? E isso faz com que eles ficam, às vezes, anos... Eles podem até morrer por outro problema, só que eles eram infectados com o parasito. Tá. E claro, como você comentou, eles são fonte de infecção para o vetor. Tá? Então, eles fazem esse papel né, de transmitir ao vetor e fazer parte do ciclo de doença.
0: Tá. Isso é um risco gigantesco para o humano, né? Então, a gente tem que Sim. tomar muito cuidado Sim, com isso. Acho que vale vai
1: até ressaltar, né, que 60% dos animais assintomáticos, o tutor, ele vai ter que levar o, o animal à consulta de rotina, então é importante ter essa consulta de rotina, porque esse animal, ele vai precisar ser tratado, uhum. porque senão ele pode transmitir para o tutor, o mosquito vetor, e, e o mosquito transmitir para o tutor ou até mesmo para outro animal, uhum. né, então é. precisa fazer o acompanhamento desse animal com os médicos veterinários. Sim. Sim. Eu
4: queria Eu só -se. falar uma coisinha com uhum. o doutor Cláudio disse, é o seguinte é essa questão do dele ser um transmissor e aí é o um mosquito que vai picá-lo então tem que deixar claro aqui né para o tutor que está ouvindo uhum. que o mosquito é o um flebotomínio não uhum. é um pernilongo que vai picar o seu animal e que vai transmitir para você ou para outro cão. Então, a gente tem que deixar claro isso, porque no início as pessoas não entendem, que foi como no meu caso. Eu falei, nossa, se ele lamber, eu tinha um bebê na época, uhum. vai transmitir? Não, entendeu? As pessoas não conseguem discernir, né? Uhum. Desenhar isso. Então, a gente tem que deixar claro para quem estiver ouvindo que é o flebotomínio que transmite através da picada uhum. né não é nenhum outro inseto como o Dr Cláudio falou do carrapato e de outro do aedes né então a gente tem que deixar claro isso né uhum. para que as pessoas entendam que tem que ter o, o flebotomínio mesmo é,
2: então. e levanta para nós né Marli outra importância em relação a isso né o fato de que eu preciso prevenir né Sim. se eu Exatamente. sou um animal que posso me infectar uhum. e tem o risco de transmitir. Obviamente, que esse animal ele tem que ter um método de controle, sim, como com que a gente faz essa prevenção tá? evitando que, bastante, que o inseto pique né? ele, é. ou, ou estimulando a resposta imune, então uhum. só para mostrar que muitas vezes, né, o papel do tutor que tem um cão não infectado, ele pode ser tão importante naquele local, quanto do tutor que tem um animal positivo Exatamente. sim,
0: não, é importantíssimo, eu acho que boa parte do nosso episódio aqui vai ser focada em prevenção, sim. porque eu acredito que esse seja o caminho, né, sim. E, então a gente só tá tentando mapear que dá um resuminho do que uhum. é a doença, como transmite, para a gente entender como prevenir, né? E eu queria saber também, então, em relação ao diagnóstico, uma vez que esses sintomas são tão inespecíficos, como é feito hoje o diagnóstico para leishmaniose?
2: Olha, primeiro ponto, né? Se eu moro, se eu vivo numa área que é endêmica, que tem transmissão de doença, claro que qualquer animal eu Primeiro vou falar dos com sintoma clínico. Uhum. Qualquer animal com sintoma clínico, um dos diferenciais é leishmaniose. Tá. Se eu vivo numa área que não tem transmissão, tá, pelo menos não se conhece, é importante a gente saber o histórico daquele animal. Tá. Né? Então, ele pode ter nascido numa área endêmica, ele pode frequentar ou ter morado numa área endêmica. Uhum. Como a gente falou, tem animais que ficam anos portadores assintomáticos. Então, isso também faz parte do histórico porque pode ser que seja uma suspeita clínica para aquele animal. Tá. Agora, em relação especificamente ao diagnóstico, então primeiro sintomas clínicos, né? Então, quanto mais sintomas desses que a gente falou em conjunto, claro, que a desconfiança é maior. E a gente tem os métodos complementares, né? Quais seriam os mais úteis para nós, né, ou os mais fáceis de utilização em rotina clínica então, um parasitológico que é a detecção do próprio parasito, da leishmania uhum. quer seja na lesão, quer seja no gânglio, lá no linfonodo que a gente comentou tá. enfim, fazer a detecção do parasito. O sorológico tá? o intuito do sorológico já é um pouquinho diferente, é você detectar anticorpo Contra esse parasito, tá? Então a gente faz o que? A gente tenta verificar se esse animal teve um estímulo de produção de anticorpo porque ele foi infectado, ele teve uhum. contato com o parasito. Tá. Tá? A gente tem métodos rápidos ou métodos laboratoriais para esse grupo. E o terceiro deles, né, o terceiro grupo, é o de método molecular, o diagnóstico molecular, uhum. que é o um método para detecção do DNA do parasito. Tá? Então, basicamente, para nós em rotina clínica, são os mais usuais, os mais comuns para o diagnóstico específico.
0: Tá, interessante. É a partir do momento, então, que eu tive um diagnóstico positivo, né? A gente acaba associando métodos, enfim, a gente não vai entrar nessa questão porque isso fica a cargo do veterinário. Sim. Mas a partir do momento que teve o diagnóstico de leishmaniose, como a gente pode fazer o tratamento?
1: É, o tratamento né, em si, ele vai ser importante para aquele animal. O que, que acontece? Tem que lembrar sempre que precisa, além de tratar, realizar a prevenção. Né? Então, uhum. fazer o encoleramento daquele animal ou passar algum tipo de repelente por spray. Então, isso é, eu acho que vale para o tutor sempre lembrar que além da importância do tratamento para aquele animalzinho ficar bem precisa fazer a prevenção tá. é, em relação ao tratamento uma coisa que a gente precisa desmistificar é a morte do animal né? muitos veterinários acabam indicando a eutanásia, o sacrifício daquele animal, mas hoje já existe o tratamento que vai ser prescrito por aquele médico veterinário e ele vai ser concomitante com muitos outros medicamentos então precisa ter um leishmanicida para matar aquela leishmania, mas também outros medicamentos, por exemplo, o leishmaniostático, que vai manter a carga parasitária do animal lá embaixo. Tá. Porque o que, que acontece? Acho que vale a pena ressaltar que essa doença é uma doença que não tem cura. Né? Então, é o medicamento
0: ele não é um medicamento que vai curar o animal?
1: Não, ele não ah. cura. Ele baixa aquela carga parasitária dele uhum. e faz com que não ocorra transmissão para o vetor. Então, ah. ele com baixa carga parasitária não vai transmitir a leishmania para o vetor e, consequentemente, para outro animal ou para um outro humano. Certo. É, aqui só
2: um... Uma, assim, uma consideração, é, a gente até pode conseguir, conseguir cura clínica, uhum. né? Porque é diferente a gente falar pro tutor o que, que é Isso. cura, às vezes para ele a cura clínica é o que é ele o que precisa, basta, né? é o que basta. Uhum. Tá? Então, cura Clínica, sim, é possível com, qual, com os bem tratamentos. Bem. Tá, é, é, exatamente. Agora, cura, cura parasitol. parasitológica, eliminar o parasito, é. a gente não tem comprovação até hoje em literatura Isso. dessa possibilidade. É, tá. ele
0: viverá bem com o parasito. É, e para a gente falar assim, né, de uma forma simples, cura clínica é o animal melhorar daqueles sintomas que ele Exato. apresentava. Exato. Né? Então ele melhora, ele fica bem, mas ele continua com o parasito lá. É. Né? Então a gente não tem essa cura parasitária Ele melhora o estado dele geral, geral. Hum, Mas ele não tem Eliminação do parasita
2: isso. Isso. Às vezes pode é, melhorar alterações Laboratoriais que ele tinha Então por uhum. exemplo, eu tinha uma anemia Eu tinha uma infecção, isso aí tudo é possível Sim, ele melhorar e ficar Clinicamente saudável tá. Tá? E claro, além dos fármacos Principais que ela comentou A gente tem outros que são importantes Como adjuvantes no tratamento tá. Tá? Qual o intuito deles? diminuir a produção de anticorpo ou seja, diminuir doença clínica, uhum. fazer o uso de imunoestimulante, então isso é importante. Tá. Tá? A gente tem, por exemplo, né, é, um grupo nacional brasileiro que é, sugere utilização de imunoterapia com vacina Sim. também, tá? Tá. ou seja o que a gente precisa é ter o leishmanicida, uhum. que é o fármaco que é registrado para esse fim e associar os outros fármacos no protocolo. É. E claro que a decisão de quais outros e o tempo de uso é do médico veterinário. É,
0: hoje pode, né? Hoje pode. É, Exato. isso que eu ia falar, foi um
4: ganho. <risos> é muito a Marli, grande. lá atrás, né, Marli, Você passou
2: essa fase é, com o seu era pequenininho, muito né? Triste é triste
4: também de saber, né, antes de 2016, Sim. né? Que médicos foram caçados. Sim, por é, Tinha que tratar escondido, o doutor André, né? E vários outros, assim, foram perseguidos mesmo por é. conta da lixe,
0: né? É, e o que eles diziam é que, assim, a gente não podia usar, é, tratar… Usar para porque o Porque a gente tinha, só tinha é, medicamento humano. humano. E isso poderia criar uma resistência. Quando fosse tratar o humano, não funcionava. Então, mas aí, né? por
4: que que não, não trazia já o, sim, né? o, sim. o medicamento para cá, assim, fora do país? Aí, o pessoal viajava, trazia em, em, em uma vazado hora. de uma outra ah, forma. Perfume. Ficava preso é. na Anvisa. É. Nossa, foram casos e casos casos que eu fiquei sabendo, então a gente graças a Deus a gente consegue agora fazer isso de forma clara
0: não, Quer foi dizer, um ganho gigantesco, né
4: tenho esse medicamento
0: e tem outros como o doutor Claudio falou, uhum. que tem que ser coadjuvante, isso. né sim, isso. sim, não é uma, um medicamento só mas eu queria saber da Natália né? em relação a esse tratamento com o remédio da tua empresa o que ele pode ter de efeito colateral e como que a gente acompanha esse animal que tá sendo tratado
1: esse tratamento ele é feito por um período longo, né? Então ele é feito por 28 dias e assim como o Dr. Carlos citou, essa doença ela tem a, a cura clínica, mas não parasitária. Então a gente precisa sempre acompanhar, é, levar esse animal para o médico veterinário acompanhar o tratamento dele. Nós recomendamos o acompanhamento a cada quatro meses. Tá. O que, que vai acontecer? É, muitas vezes o animal ele fica bom clinicamente, a, o parasita ele não vai mais transmitir para o vetor, mas não tem é, essa, essa cura parasitológica em si, e os efeitos colaterais são muito, ba são muito baixos. Tá. É, ele normalmente acaba apresentando uma diarreia, vômito, mas isso com outros medicamentos, isso acaba cessando. Tá. Então, é poucos efeitos colaterais mesmo.
0: Tá. Mas o acompanhamento é importante, é né?
1: Importantíssimo. Tanto que a gente tem, não sei se, se vocês conhecem, o Virbac Club Pet, que é um site exclusivo pro, pro tutor e pro veterinário é, relembrar o acompanhamento desse, desse animal na consulta. Então, cadastrando nesse, nesse site, todo o medicamento ele vem com um código randômico uhum. que é o único aqui o Brasil, né. Então, você cadastra esse código randômico no Virbac Club Pet e você recebe um SMS, um e-mail, lembrando de levar o animal uma nova consulta.
0: Legal. Não, acho que foi um ganho gigantesco, né? Que a gente teve. Só que, assim, o que eu percebo de algumas pessoas é meio que se acomodaram. Ah, não, beleza, agora eu posso tratar. Né? deixa pra lá, o tratamento é tranquilo. Uhum. Então, não, tá bom. <risos> eu fico é. com um pouco de pânico quando eu escuto é. isso, é, né. E o, eu, é eu acho
2: que é importante também a gente deixar claro, né, pra quem tá ouvindo a gente, o tratamento, ele não vai ter resposta igual pra todos os animais, hum. um e não é todo jeito. mundo que vai responder ao tratamento. Sim, tá? Então, é. isso é importante porque não é também achar que vai ser um milagre e que todo animal vai ter melhor é. a Sim. clínica. Uhum. Tem tá. animais mas que infelizmente não respondem nada e vão evoluir para o óbito
0: também. Sim, e tá. eu acho que outro ponto importante é que assim, nem todo mundo tem condições de tratar Exatamente. o animal, né? Então, condições financeiras mesmo. Hum. Quanto custa em média um tratamento?
1: É... Um tratamento para um animal de 10 quilos é em torno de 600 reais. Tá. De 400 a 600, desculpa, do medicamento da Virbac. Né? Isso, isso. Fora ah, os todos os outros. É, é isso.
2: Sai é. em média, é. tá? Se a gente for por falar por experiência clínica, mais ou menos 2 mil, 2.500 reais por um tratamento vai... inicial. É. Tá.
4: Fora o acompanhamento. Exatamente. Uhum. É, eu sei porque, assim, eu adotei um cão, né, com leishmaniose. Tá. Eu vamos trouxe... falar um
0: pouquinho como você teve contato ah, primeiro vamos. com a doença? Vamos Vamos lá, que aí você conta essa história pra gente. Então, na verdade é o seguinte, eu fui
4: assessora do Clodovil, né, e ele tinha os Pugs lá, que todo mundo conhece, e ele me deu um cachorrinho, que é o, o Grande Otelo. Então, uhum. o Grande Otelo veio pra mim e tal, e depois de uns quatro meses, ele falou comigo e falou, Marli, faz um exame no Otelo, porque os cachorrinhos contraíram um leishmaniosinho Batuba. Aí eu falei, o que é isso, né, leishmaniose? Nossa, uhum. meu. E naquela época não era tão fácil, a internet ainda era discada, Sim. né, aquelas coisas. <risos> e aí você não tinha assim, ai, o que, que é isso? Vou dar um Google, né. Então, eu falei, nossa, mas que é isso? tal? Aí comecei a pesquisar e vi que muitas pessoas morriam desse mal. Uhum. E eu falei, nossa, aí bom, fiz o teste, deu negativo, né, ainda bem, né. E o dele foi ategumentar mesmo, eles tiveram só a cutânea, trataram. Ele foi perseguido pelo Ministério lá da Saúde, lá os, os órgãos, né? E aí, do jeito dele, ele falou, não, tudo bem. que ele disse, ah, tem que eutanasiar o cão. Ele falou, ah, tá bom. Então, a senhora vem aqui, né, pra pessoa da época. Uhum. E a gente eutanasia aqui ao vivo, no meu programa e tal. Maravilhoso. Mais
1: <risos> nunca Ninguém mais, mais procurou. Uhum.
4: Então, é isso, né? E aí, eu me senti, assim, na obrigação, sabe? Eu falei, bom… Trabalho com comunicação, trabalho com comunicador que é muito formador de opinião. Uhum. E ele lutou mesmo, né? Ele tinha essa ênfase. Uhum. Eu, falei, eu preciso fazer algo para que as pessoas saibam do que se trata isso. É o meu, é meu dever, Sim. né? Como cidadã até. E aí eu comecei, como eu tenho né, acesso a formadores de opinião, tal. eu criei a campanha em 2005. Até fiz algumas coisas na época ainda... É, para revistas e tal, para divulgar, né? Criar, diga não, alexmaneose. Tá. Enfim, aí passou o tempo, né? Como eu trabalhava com ele direto, depois ele se tornou deputado e aí eu deixei a campanha mais estagnada. Só que aí, em 2011, é, Em 2009 ele morreu. Eu resolvi criar um blog, né? Porque ele, falei, bom, ele deixou um legado uhum. com relação a isso. Eu preciso continuar e como comunicadora, esse é o meu papel e aí eu continuei, criei esse blog, né até falei com o Daniel esses dias, eu falei assim ah, eu tenho um blog, viu Daniel, eu sou a blogueira mesmo,
0: né <risos> <risos>
4: porque era Raiz, o tal do blog esporte, né? né e aí é. foi uma coisa doida, assim porque eu não sei mexer com essas coisas de site e tal, né fui fazendo ao meu modo mesmo, uhum. né e aí, comecei a, a só compartilhar notícias. Então, tudo que eu recebo do Google, do mundo inteiro, eu analiso, vejo se é fidedigno e posto no blog. Legal. Pra ficar uma coisa mais fácil. Uhum. Não escrevo muito, porque assim, eu não sou doutora, nem nada, nem é né, meu papel é ficar entrevistando. Uhum. Mas eu quero ser um, um RP, né? Tá. Trazer as pessoas pra perto, para que a gente ajude pessoas. Legal. E, e foi assim que comecei, em 2009. Tá. Aí, em 2011, eu falei, bom, preciso ir atrás de gente para me ajudar. Uhum. Porque sozinha eu não vou fazer verão nenhum, né? Uhum. E aí, eu comecei a buscar os parceiros e tal. Em 2011, eu consegui. Aí, eu fiz um trabalho super bacana, que aí eu consegui montar uma logo, montar um, algumas coisas pra mexer com isso. Uhum. E, e aí a gente fez um boom maravilhoso na mídia, então fizemos foto com a Hebe Camargo, ele foi o Otelo foi o único cachorrinho que deu um lambicelinho é. nela, né que era famoso, <risos> os selinhos dela então uhum. ele foi o único cão que deu um lambicelinho que saiu na mídia e várias pessoas tiraram fotos assim Aí, depois, eu continuei. Aí, assim, de mil contatos que tinham no blog, eles foram aumentando. E hoje, eu tenho mais de 400 mil tá. acessos, uhum. né? Então, assim, eu continuo fazendo de forma mais moderada, porque eu faço por mim conta e uhum. risco, né? Tá aqui o Daniel, que não me deixa mentir. Uhum. <risos> então, assim, eu vou atrás, tem horas que a gente fala, ai, ah, Então, chega, você é trabalho né? de
0: conscientização de mesmo. De conscientização
4: e prevenção, porque o uhum. nosso real foco, é o que eu falo, é em salvar vidas. Sim, sim. Se uma pessoa for salva, já tô feliz. Uhum. Se um cão for salvo, já tô feliz. Uhum. Então assim, é um trabalho de formiguinha mesmo, entende? Uhum. Mesmo que eu não tenha os laboratórios que me ajudam, ou uma entidade ou os órgãos públicos, que é humanamente impossível, eu digo, porque… Uhum. Não, não, a gente não consegue entrar quando você está com o negócio já praticamente. Ah, vamos fazer uma campanha, muda a administração, aí tá. você começa tudo de novo. Então, assim, eu vou fazendo o meu trabalho. O uhum. que, que eu faço? Aí eu vou fazendo é, eventos PETs palestrinhas em escolas, então. né? Porque eu creio que a gente tem que educar a base, uhum. né? Aí o, o, a criança vai pra escola, recebe lá um folhetinho, põe na mala, lá, né? Uhum. Recebe um brindezinho, porque brinde todo, todo mundo, mundo gosta. Todo
0: gosta, quem não gosta? E aí uhum. o pai
4: dá atenção pra criança e ela começa a se interessar pelo assunto. Hoje em dia, um cãozinho faz parte da família... É quase que eu não sei nem numerar isso, mas assim eu sei que quase que toda a família tem um, cão, um cãozinho uhum. ou na família alguém tem cão, né? Sim. Então é algo que a gente tem que que expressar mesmo.
0: É, é um trabalho muito importante. Eu acho que assim a gente vai falar bastante agora sobre a prevenção e a conscientização é uma das formas de prevenção. Sim. Né? Então a gente tem que fazer sim os outros métodos, mas a gente tem que falar para o maior número possível de pessoas. Exatamente. E mostrar como que pode prevenir, né? E qual a responsabilidade daquele tutor sobre aquele animal também, isso. né? Porque eles são 100% dependentes da gente. Então, acho que agora dá pra gente entrar nesse mundo, a parte aí que é a prevenção, que a gente tem várias formas, né? De prevenir. E para ficar um pouquinho mais dinâmico, eu vou colocar algumas perguntas que a gente recebeu em relação a isso. E a gente vai respondendo, vamos lá. A minha dúvida sobre a vacina Leitech é com quanto tempo após o protocolo o meu animal está protegido. Então vamos lá. Como funciona a vacina e qu como que é o protocolo e quanto tempo depois tem essa proteção?
3: Bom, vamos lá. É, eu acho essencial pontuar a parte da patogenia claro, eu vou tentar ser o mais simples possível, uhum. pra gente entender o processo da vacinação né? tá, então na leishmaniose a gente tem duas respostas né, então a resposta celular, que é uma resposta protetora, tá e a resposta humoral, geração de anticorpo que se refere à evolução da doença, tá. né então a nossa vacina, ela vai estimular a resposta protetora que é a resposta celular, tá? tá? Então, fortalecendo essa resposta para que o animal, quando entra em contato com o protozoário ele consiga desenvolver e eliminar este protozoário, certo? E vacinar é diferente de imunizar, né? A gente uhum. precisa deixar isso bem claro. Então, existe todo um protocolo e esse animal, ele vai estar imunizado 21 dias após a terceira dose, tá? tá? Mas é importante ressaltar que a vacinação, ela vai fazer um grande papel aí na prevenção Mas a repelência também, ela complementa, uhum. né Já que a nossa vacina, ela tem 96.4% de eficiência tá. né? Então a gente, unindo com os repelentes, seja ele tópico
0: Uhum. Né, que já é uma
3: recomendação até do Conselho Federal, uhum. é, ou através das coleiras também, né? Tá. Então fica muito ao critério do veterinário e também do tutor, qual que é a melhor forma, né?
0: Então vamos falar de uma maneira simples, eu uso um repelente para manter o mosquito, o flebótomo, tá? Vou chamar Isso. de mosquito, gente, eu okay. sei que tá errado, mas para as pessoas entenderem, tá? Então para manter o mosquito longe do animal. Mas se essa repelência de alguma forma falhar, Isso, ele porque nada picado, é 100%, exatamente. né? Na nossa vida. É.
3: Então, se ele for picado, a gente já vai ter com a vacina essa prevenção, né? Essa proteção, proteção né? proteção do É uma dele. proteção dupla, que a gente tanto fala, né? A double defense, uhum.
0: né? Meus clientes me perguntam, falam, não, mas eu já uso a coleira, eu já uso o repelente, por que que eu vou vacinar? Eu falo, meu amor, você nunca foi pra praia, às 5 horas da tarde, passou um repelente, foi picado. <risos> né? Então, assim, pode ter falha na, nessa repelência, a gente sabe disso e eu não, eu não confio em um método só pra nada, né? Eu acho que se a gente tem como prevenir de outras formas e que não são prejudiciais, a gente não tá falando que ah, associando as duas coisas sobrecarrega, não, não tem nada disso né? Mas é a forma da gente prevenir mesmo. É, e
2: principalmente porque é uma doença pro resto da vida, em princípio, Exatamente. né? Então é melhor você ter duas formas para tentar impedir que esse animal se infecte ou desenvolva a doença, do que correr um risco, Sim. né? E aí só para complementar o que o Daniel colocou, né, em relação à resposta celular, por que que a, o estímulo de resposta celular? Porque o parasita ele fica dentro de uma célula do organismo do indivíduo infectado, tá. tá? Então é diferente, quando a gente fala de vacinas em geral, a maioria das vacinas que a gente tem, quer seja em rotina clínica para médico veterinário, quer seja para o humano elas estimulam o que a gente chama de anticorpo que é o que ele comentou de resposta humoral uhum. tá para maioria das doenças o, o anticorpo ele é interessante por quê porque é ele que combate o agente tá. na leishmaniose não tá uhum. então por isso que o estímulo é diferente por isso que o tipo de vacina é diferente e por isso que a resposta é diferente também. Aí eu acho que depois você comentou que tem outras perguntas relacionadas tem, a isso, né. Tem. Então a gente vai deixar pra complementar depois. Agora é só pra colocar em relação a tipo de resposta. Por que que tem que ser celular?
0: É verdade que a vacina Leitec,
2: em vez de prevenir a doença ela, ela retarda sintoma? Tá, então aí ó, é justamente relacionado a isso. Ah, então, por exemplo, se eu, eu vou falar de doenças que acho que são comuns, né, que as pessoas entendam mais facilmente. Então, por exemplo, se a gente fala de sinomose no caso do cão, que é uma doença que é comum para uhum. nós em rotina clínica e que, infelizmente, leva muitos animais a óbito, tá? É, a vacina da sinomose, ela induz produção de anticorpo. Tá. Ela impede infecção? Não, Não, tá? Nenhuma das vacinas impede infecção. Uhum. A única diferença é que o anticorpo está ali presente, o antígeno, o vírus, no caso da sinomose, ele entra em contato com o animal, você tem já o anticorpo ali presente. Tá. No caso da leishmaniose, o que, que acontece? Você tem a introdução do parasito, esse parasito ele é introduzido de uma forma e dentro da célula do indivíduo ele muda essa forma uhum. que é a forma que promove doença clínica. Tá. tá? Então por isso que a resposta é diferente. Aí o que ela perguntou, né? Ela não impede infecção, assim como nenhuma vacina não impede infecção. Tá. O que ela produz é o quê? Estímulo da resposta imune para que aquele indivíduo consiga eliminar o parasito. Tá. Todo anima, animal vai eliminar o parasito? Não, da mesma forma que ocorre com qualquer vacina. Uhum. Tá? Então a, a gente 100%, tem exatamente. Né? O que a gente tem é tem animais que vão, sim, conseguem eliminar. Tem outros que podem ficar assintomáticos, tá? Então por exemplo, esse animal, qual é o benefício para ele da vacina? É não fazer doença clínica, uhum. tá? E tem outros que não vão responder, que eles vão fazer doença clínica, tá? tá? A grande vantagem é o quê? A eficácia, ó, como o Daniel colocou, né? Se a gente for pegar animais que não desenvolvem doença clínica, ou até aqueles que tiveram contato e eliminaram o parasito, essa eficácia pode chegar até 96%, tá? tá? Ou seja, de cada 100, 4, pode ser que façam um doença clínica. Uhum. Ah, pode ser que 20 sejam infectados portadores a tempos sintomáticos? Pode ser que sim. Tá. Só que qual a vantagem? Por exemplo, os outros 80, nesse exemplo não. que eu tô dando, uhum. eles não vão ficar nem doentes, nem infectados, sim. né? Permanecer infectados.
0: É, não, e assim, quando a gente fala em leishmaniose, né? É diferente. O mecanismo, né? A forma de infecção, o parasito é tudo muito diferente. E a gente trazer isso para uma coisa simples fica complicado, Exato. né? Uhum. Mas fazendo esses paralelos com a sinomose, por exemplo, que o pessoal conhece mais. Eu acho que dá para entender que assim, nenhuma vacina é 100%. Se a gente tem 96% de eficácia da Alestech, isso não é um número que a gente inventou, né, que vocês inventaram. Tudo isso é respaldado por trabalho, e eu acho que contra isso não tem argumento nenhum. Então, Exatamente. assim, 96% de eficácia na prevenção da leishmaniose. Então, tá dito, né? É.
2: E assim, se quiser fazer outro paralelo até, por exemplo, ah, eu não tenho cão, nunca vacinei, não conheço doença de cão. Uhum. A gente pode usar gripe, por Isso exemplo. Falar. Tá? Todo mundo responde da mesma forma contra o vírus da gripe? Isso. A gente não. sabe que não. Uhum. Tá? Tem muitos que não tem nem sintoma, que não tem nada de manifestação após mes mesmo tendo contato porque eu fui vacinado. Uhum. Tem outros que fazem doença branda, tem muitos que ficam de cama. Tá, é individual. É. Tá? Então é que pensar já mais ou menos da mesma a forma, gripe, né? exatamente, é. que já tem a reação, né, imediata. A... imediata,
0: imediata.
4: Tá. é uma comparação excelente para quem não tem cão e para in... o entendimento, né? Sim. Exato.
0: Não, e uma coisa, essa aqui tem muito a ver com o que eu escuto no consultório. Vamos lá. Olá, eu gostaria de saber como que a vacina vai proteger meu animal. É o único jeito de proteger contra a leishmaniose, porque eu acho que a vacina dói muito. <risos> gente, eu só escuto tanto falar são dois argumentos, né, de quem vem questionando em relação à leishmaniose primeiro, ai, ah, não tem leishmaniose em São Paulo porque eu atendo na São Paulo capital e a segunda é, a vacina dá muito efeito colateral vamos falar um pouquinho sobre isso?
3: vamos, até a questão de não <risos> tem leishmaniose em São Paulo vou trazer um exemplo, Rio de Janeiro Uhum. Rio de Janeiro, até o ano passado, a gente também tinha essa mesma dificuldade, né. E a gente recebeu um informativo que aumentou em 300% os casos no Rio de Janeiro. Uau! Então, precisamos ficar atentos. Uhum. Né? Em relação à vacina A efeito colateral Que realmente é uma dificuldade O que a gente tem, tem que entender? Puxar um pouquinho pro, pro humano uhum. né? Quando a gente leva nosso filho no posto de saúde Pro médico A gente sempre é alertado Olha, pode acontecer um pico de febre Ele pode ficar prostrado De dois a três dias uhum. Então pro nosso cãozinho é a mesma coisa né? Então é esperado uhum. né? Com que o animal fique prostrado Possa ter um, uma dor local enfim, mas isso cessa em dois a três dias. Claro, ah. a gente tem que considerar o seguinte, pode ter um animal que pode desenvolver é, uma reação alérgica, por exemplo? Pode, uhum. né? Então, o médico veterinário sempre vai instruir o tutor sobre essas possibilidades e também manejar isso no consultório, né? Com certeza.
0: Né? E assim, Dani, o que eu vejo, né, Eu já uso a vacina, pelo menos, sei lá, eu sou péssima de data, tá? Mas imagina uns seis anos, cinco, seis anos que eu faço de rotina no consultório. Eu nunca tive uma reação mais séria, tá? Eu já tive, assim, casos de nódulo, cai o pelinho ali no, no local da aplicação sim, e tal. Sim. Mas eu já tive reações seríssimas, como antirrábica, com a vacina contra a Giardia, sim. né. Então assim, eu, é, eu tento desmistificar isso, eu acho que qualquer sim. vacina pode provocar isso. Mas tem que tirar essa coisa de que ah, a vacina faz super mal, é super perigosa. É. Não é assim, é, né?
2: É, e o principal, né? Como a gente comentou é melhor você tentar tratar ou melhorar a condição do animal naquele que tem uma reação adversa, uhum. ou correr o risco dele se infectar Sim. e ficar doente pro resto da vida. Tá, então Sim. a gente tem que ver prós e contras também. Ah. Né? A gente ouviu aí há um tempo atrás, né, quando começou a história da febre amarela, por exemplo, uhum. aqui no Brasil, pessoas defendendo a não vacinação. Ah. O que passou a acontecer... Óbito por febre amarela.
0: Sarampo tá? também. Né? Sarampo,
2: da uhum. mesma forma. Então, quer dizer, a gente tem que ver o risco e o benefício. Uhum. Obviamente que eu prefiro que o meu animal tenha, se, se é que ele vai ter uma reação adversa e que eu reverta essa reação adversa, uhum. só que ele está imunizado, né? ele tem condição de responder aquele agente, do que correr o risco dele se infectar e ter uma doença pro resto da vida.
0: É custo-benefício.
2: Tá? É, e só complementando, né? que foram duas perguntas uhum. é, em relação à prevenção, se há outros métodos. Como a gente comentou anteriormente, além da vacina é importante associar um método repelente. Né? Então, sempre usar a vacina no cão, né? a vacina é para cão, uhum. junto com o método repelente, que são métodos que impedem, né? ou pelo menos diminuem o risco de aproximação do vetor infectado.
0: Tá, tá? mantém esse mosquito longe, Exatamente. pelo amor de Deus. É. Vamos dar um resuminho, então, de como é feito o protocolo de, de vacina, Dani?
3: Vamos lá. Então, é necessário um teste diagnóstico antes de iniciar o protocolo, né? Ah. Então, esse animal ele vai se apresentar negativo, mas precisamos sempre lembrar, né. A janela imunológica da doença uhum. que vai de meses a anos. O que é isso? Então, o animal, ele não se mostra positivo no teste, é um falso negativo, tá? tá? Isso, o veterinário tem toda a capacidade do entendimento, ele vai explicar. Uhum. Então, é importante a gente deixar muito bem claro isso. Então, tá. às vezes, não quer dizer que um animal Naquele teste negativo, ela é um real negativo. entende tá? tá? Depois inicia-se o protocolo. Três doses, intervalo de 21 dias, e depois ele se torna anual, a dose, referente tá. à primeira data. Tá. Então, às vezes, as pessoas se confundem, né? Porque uhum. normalmente é, é da referente à terceira, hora. né? Uhum. E não, é a referente à primeira dose. Tá. E aí, tá. depois
0: de quanto tempo da vacina ele se torna. Pro... Ele fica
3: protegido, vamos Isso, colocar. Isso, De acordo assim. com os estudos, 21 dias após a terceira dose, tá?
2: tá o animal e de... está
3: imunizado. Tá.
2: E aí, a idade do início do protocolo?
0: Isso que apareceu. A partir agora. de quatro meses.
3: <risos> A partir de quatro meses, porque a gente pode ter interferência aí do anticorpo materno, né. Tá. Então, inicia, termina o protocolo vacinal inicia-se o protocolo Daquele de basicão
0: leixe. de V8, b 10 antirrábica e tal. E inicia o da, da leishmaniose fazendo test
3: -shutes. E muitos ouvintes podem estar se questionando, né. E... Até os quatro meses, o que, que eu vou fazer? Uhum. Né? Como Usa vai proteger? Os repelentes, né? A gente tem um repelente tópico, que uhum. é o Vectra 3D Que pode ser utilizado a partir de 49 dias ou 1,5 tá. kg um Então você já consegue proteger seu animal até os quatro meses depois E continua com o processo de repelência e a vacinação também
4: interessante e depois anualmente, né?
3: Anualmente. anualmente,
0: isso. Baseado sempre na data da primeira dose
2: É, só pra comentar, né? Isso tudo pro cão Uhum. pro gato a gente só tem uma opção de coleira tá. Tá? então a gente não tem, não tem estudos com ela aqui no Brasil, uhum. mas a gente só tem uma opção de coleira, a gente não pode usar vacina a gente não pode usar as outras pipetas né? que tem no mercado
0: isso é importante a gente a falar, porque a gente falou aqui cão, 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 é. cão né, é. porque a gente falou sobre a leishmaniose visceral canina, mas o gato também pode ter leishmaniose, a única forma de protegê-lo hoje é com a coleira é, isso. e é uma única né, que tem uhum. isso é, Marli, eu acho que agora pra gente finalizar eu só queria saber de você o que mudou de quando você começou essa conscientização com a leishmaniose, como você vê o cenário hoje e as dificuldades que você ainda encontra então,
4: o que mudou é que a gente teve um avanço na questão do tratamento. Uhum. Mas eu vejo muitas dificuldades ainda na interação com as pessoas, nos apoios até, né. Porque eu não, eu, como eu falei, uhum. eu não faço sozinha. Tá. Então, a gente não tem muito, muita ajuda nessa questão. E eu tô assustada com o número de casos, principalmente em humanos. Uhum. Ou seja, se os números estão aumentando, não estamos fazendo nada corretamente… Na questão da prevenção. Né? Ah. Porque a campanha de ganó Alex ela vem antes do tratamento, ela vem para prevenir, uhum. conscientizar e prevenir. Tá. Né? Então é o que eu falei: trabalho de formiguinha, promovendo eventos né? com os laboratórios, com pessoas, com palestrantes e tal, para que as pessoas entendam que é o que a gente está fazendo aqui, uhum. mas num âmbito maior. Tá. Então, assim, em 15 anos de campanha. O que eu vejo que hoje a gente tem muito mais recursos para informar pessoas, uhum. né? Que são as mídias Outros sociais. Meios, uhum. E se a gente não se unir, nada vai fluir, né? A gente precisa pegar o veterinário e uhum. vamos, vamos se unir com a campanha, o laboratório, e tal. Vamos, porque é o que eu para sempre... ganhar peso, exatamente. Mesmo, né? Porque o que, que eu vejo, assim, a campanha, ela já é uma campanha de referências. Uhum. Como você falou, eu soube fora de, do meio veterinário na sua campanha. Uhum. Então, isso me motiva a continuar, uhum. entendeu? Porque eu vejo que ela tem resultado eficaz, tá. né. Então assim, se um laboratório, ou um, uma, um órgão público, ou sei lá quem quiser ajudar em salvar vidas, uhum. quiser ajudar a campanha nessa questão é, na parte de comunicação, uhum. né. Porque o que a gente precisa é fomentar isso, Sim. sabe. Aumentar quanto mais, né.
0: Uhum.
4: Pra gente poder atingir o um máximo de pessoas, uhum. né. Principalmente numa área mais periférica, que uhum. o entendimento é menor que teve aquele caso no Guarujá que a gente ficou sabendo de coisas absurdas que aconteceram, chegaram a das, perseguir os cães, crianças. é, das duas crianças é. foram dois irmãos que morreram uhum. e o, o que é que tava acontecendo? as pessoas começaram a matar os cães
0: ai meu pai né? Uhum.
4: Perseguir matar o cão a paulada. Então, isso é uma falta. É uma desinformação. Ah, né? É uma
0: ignorância no sentido estrito, assim, né? No Aí, sentido, se tem, chulo,
4: não. Nessa mesma época, isso foi há dois anos atrás, eu acho, uhum. eu tentei fazer alguma coisa lá, entrei em contato com várias pessoas, vários órgãos e tal, mas. Foi em vão, entendeu? Pra quê? Pra conscientizar as pessoas daquele local que não é isso, uhum. tem que acontecer. Sim. Então é muito difícil nessa questão. Entendi. Né? Mas eu vejo assim, que a gente tem condição de fazer… Né, de se unir, fazer algo maior, uhum. com uma prospecção maior, para que as pessoas entendam, né, cada uhum. um na sua área, uhum. né, tecnicamente como veterinário, como fabricante de medicamentos, uhum. né de, de, de meios de prevenção como Cláudio, né? como professor, doutor, enfim, conhecedor técnico mesmo, da, da causa, de, uhum. da raiz de tudo, para que a gente consiga efetivamente fazer algo, entende? Porque às vezes eu vou fazer os eventos, ah, você é veterinária? Não, uhum. eu não sou, tô quase, vou me formar. Então. Uhum. Porque a gente acaba falando tanto disso que você acaba entendendo algumas coisas, uhum. né? Que é o que movimenta, Mas eu acho então, que, foi foi essa, que a gente tem que se unir.
0: É, acho que foi essa a intenção mesmo, é. até de te trazer. Porque assim, eu acho que você tem uma importância muito grande dentro disso tudo. É óbvio que assim, o repelente, a vacina, Sim. o medicamento tem sua importância. Mas esse trabalho de levar, de falar, de levar a informação é, é. tão importante quanto, né. Então eu acho que hoje a gente conseguiu tirar algumas dúvidas aqui. As principais dúvidas, né, e os mitos aí que envolvem tanto a leishmaniose quanto a vacina. Eu queria super agradecer vocês. Quero me colocar à disposição para o que vocês precisarem em relação à divulgação, campanha, o que a gente puder fazer aí para conscientizar. Mas eu quero pedir para quem ouviu a gente até aqui que questionem os veterinários sobre a doença.
4: Exatamente. Independente
0: que eu ia falar. da região que estejam, tá? Não é porque estão em centros urbanos que ela não existe. Pergunta, pergunta sobre a vacina, pergunta sobre método de prevenção, os repelentes questionem.
3: Busquem informação de qualidade. Sim. Né? Eu acho que a Margui, ela falou bem né? disso. né? A nossa luta nos é. eventos às vezes é combater informação errada. Uhum. Né? E contra fatos não tem argumentos. Exatamente. Então, o que a gente tá falando aqui é tudo embasado por artigo científico, Sim. né? Por professores que estão estudando há muito tempo. O Cláudio uhum. tá aqui, né? Ele trabalha há é. muito tempo com leishmaniose. Uhum. Então, busquem informação de qualidade, tá. né? É, tanto informação técnica, caso veterinários uhum. estejam ouvindo quanto sites, né, por exemplo, a Ceva tem um site focado pro proprietário. Que é uma ah. linguagem mais simples, Legal. né, que tem todas as informações. Porque eu sei que ficou bem pesado, uh -huh. né. Então, posso passá-lo o site? Pode, pode. Já
0: vamos despedir aqui. Isso. Então, eu quero te agradecer, claro, Dani. Obrigado. Quero que você coloque também algum canal aí pro pessoal se informar. As redes sociais da empresa, enfim, fica à vontade para divulgar aí o mês. É,
3: as mídias sociais da Ceva, tanto no Facebook quanto no Instagram. É arroba cevapetbrasil, tá? Ceva então, Isso, a gente tem todas as informações lá. Se tiver alguma dúvida, também pode mandar no direct que a gente responde. Então. É, o site, né, www.lexmaniosevisceralcanina.com.br Lá a gente é, alimenta com informações é, sobre novos casos fala um pouquinho né, das nossas campanhas. Uhum. E a gente tem um site um pouco mais técnico, quem tiver curiosidade com vídeos do doutor Cláudio, né, falando da doença, alguns módulos, que é www.sevavet.com.br.
0: Maravilha, obrigada, Tá bom, obrigada, mas eu fico à Dani. disposição
3: e muito obrigado pelo espaço. Super
0: obrigada a você. Doutor Cláudio, quer deixar algum recado pra gente?
2: É, inicialmente, eu parabenizo aí pela iniciativa, eu acho que é muito uhum. importante, né, a gente divulgar, né, trazer informações para o tutor e claro, ele também buscar o veterinário, né? Então, o, o intuito aqui é a gente criar um ciclo de informação pra gente prevenir contra a leishmaniose visceral canina. Tá? Então, esse Obrigada. é o primeiro ponto. Parabéns pra vocês. Obrigada. Parabenizo aí a Marli, né? A Marli ah. eu conheço faz tempo aí, né? Da, dessa luta dela. Eu tive contato com leishmaniose em 2003, então foi próximo do que a Marli começou a viver leishmaniose. Uhum. E eu falo, né? Eu só complementaria do que ela falou. É, hoje a gente ainda bem, né? Eu acho que é uma, é uma coisa que evoluiu muito. A gente tem muito mais ferramentas do que a gente tinha lá atrás. Uhum. Né? Na, na época, né? Quando ela falou aí do, no início, a gente só tinha uma coleira uhum. repelente e acabou. É, tá? Então, de... hoje a gente tem opções de coleiras, uhum. a gente tem opções de pipetas, a gente tem animal que não vai bem com a coleira e vi, vai bem com a pipeta ou vice-versa. Uhum. Enfim, a gente tem várias opções. Exatamente. A gente tem vacina disponível, a gente tem tratamento para leishmaniose visceral. Tá? Isso bastante. quer dizer o quê? Que Basta a gente ir atrás da informação e tentar fazer e o melhor pro nosso animal. É, será, e é? eu só queria
4: então... complementar, uhum. que assim, a gente tem que ir atrás da informação e da informação correta. correta, então, correta. Cuidado com o que tem visto, com o que tem, né? É. As mídias sociais, elas também proliferam coisas que não são verdadeiras. é formador é. de
3: opinião. É. É. Então
4: assim, eu, eu tenho esse cuidado nas mídias da campanha, por isso, né? que tem o diga, é, Tudo diga não é a blog tá. o site e tudo. Porque muitas coisas não são reais. Uhum. A pessoa tem a opinião dela, que ela torna aquilo verdadeiro e Sim. aí ela espalha para as pessoas, uhum. né? Uma inverdade, Sim, verdade, vamos dizer assim. <risos>
0: para não então, falar mentira. É, é a gente
4: não <risos> ser grotesco, vamos falar uma inverdade. verdade. Então, assim, muito cuidado de quem você tem recebido as informações, né? Uhum. E eu endosso ainda o que o Dr. Cláudio falou que a gente que a gente tenha mais Reuniões como essa, uhum, com pra certeza. gente falar sobre assunto e pra gente divulgar e atingir mais pessoas. Com certeza. Porque é o que a gente falou no início, né? A gente tem que comunicar de uma forma que o outro entenda. Com né? Ele receba Sim. da forma que a gente gostaria que ele recebesse. Porque não
0: adianta a gente passar da forma como que a gente acha mais bonito, é. mais glamouroso e a pessoa não absorver nada, é, né? Exatamente. Então, eu acho que, assim, todo mundo que tem um animal que ama, o um animal, precisa saber como fazer o melhor por ele. Exatamente. E isso em todos os aspectos. É, né? e
4: é muito triste. Porque assim, eu sei que a gente já tá acabando. Mas eu adotei um cãozinho. Eu trouxe de Botucatu um cãozinho com leishmaniose. Uhum. Um pug negro também. E assim, ele ficou um ano e meio tranquilo. Depois ele tentei fazer o tratamento. Ele tomou três bolsas de sangue. Porque uhum. ele ficou com uma anemia imunomediada. E não resistiu. Tá. Então assim… É o que o doutor falou. Uns vão ficar bem assintomáticos, outros vão a óbito. Sim. Que foi o caso do Ozzy, entendeu? Então,
0: prevenção, 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 acho é. que é, é esse o caminho. Fundamental.
4: Né? E o entendimento de que isso é necessário, né? Sim, com certeza. Para nós também, porque se você prevenir seu cão provavelmente você tá se prevenindo.
0: É, com certeza, mas obrigada Marli mais obrigada. uma vez. Nath?
1: Eu queria agradecer o convite, a participação junto com vocês e de estar em nome aqui da Virbac. Se alguém tiver alguma dúvida em relação tanto à prevenção quanto ao tratamento, a Virbac do Brasil também tem produto é, repelente, a gente tem o um Defendog, né? Se tiver também dúvida em relação ao, ao produto que a gente tem de tratamento, se alguém tiver algum animal precisando de tratamento, né? E tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco pelas redes sociais. Então, nosso Instagram é arroba Brasil. No nosso site, você também encontra mais informações. É www.virbac.com.br e pode também entrar em contato com o nosso 0800. Que, Como a doutora Luciana falou, né? A gente precisa de informação e informação correta. Então, às vezes, junto com o laboratório Virbac ou junto com o laboratório da Seva, pode ter certeza que a gente vai passar a informação correta a todos os tutores e médicos veterinários.
0: Com certeza, gente. Então é isso. Eu quero agradecer a quem nos ouviu até aqui. Eu sei que o papo foi denso. Eu tentei fazer de uma forma com que não ficasse <risos> tão técnico. Mas a doença é complexa, tá? O que a gente quer deixar de recado aqui é que busquem a informação correta e busquem principalmente a prevenção. Quem tiver alguma dúvida ainda para qualquer um dos participantes pode mandar para a gente no arroba Pets. Obrigada e até a próxima.